0: Всем привет, это подкаст «Это кто по гороскопу» Привет, привет, меня зовут Кузнецова Ульяна Меня зовут Аня И сегодня у нас такой заключительный выпуск По следам второго сезона Хотим обсудить итоги И я хочу Ульяне задать несколько вопросов, которые мне накопились Пока был второй сезон Всякие штуки, которые я видела в интернете Хочу обсудить их Интересные факты об астрологии
1: Кстати, вот когда я писала в своем инстаграме По поводу завершения второго сезона А второй сезон был под эгидой приглашенных гостей Мне многие писали, что интересная взаимосвязь Между знаками зодиака Противоположными или вообще в Нет, вообще в принципе То есть как они взаимодействуют То есть вот мы брали противоположных Чтобы ярко как-то проявить да, какие-то различия Но при этом через схожесть различия находили Либо наоборот через схожесть какие-то различия Но то есть это все равно было немножечко об одном Uh-huh. А интересует, мне кажется, больше какая-то, знаешь, такая лемурная тема А, когда они флиртовали все друг с другом ну, Было же, согласись, было Было, было, было да, постоянно Первый у нас был овен-весы Они супер разные Они
0: очень разные, да, на Да, но тем деле. не
1: менее у них есть какая-то вот эта тема, которая притягивает Притягивает то, то, что в тебе нет этого Ну, то есть тебе становится это интересно, ты думаешь, что, что вот в этом вот есть какая-то сила, может быть. И я заметила то, что ты можешь наделять сам неосознанно силой того человека, который обладает теми качествами, которых у тебя нет, и ты просто изначально их ставишь на какой-то пьедестал для себя. Mm-hmm. И вот, как правило, противоположные знаки — это вот весы. Принять то, что в них тоже что-то есть овновское, но пока через внешнего овна, а потом уже как-то проявлять в себе более инициативность, смелость какую-то, да, проявленность. Mm-hmm. Потому что весы, они все равно немножечко за, за компанию. Потом
0: у нас был Телец и Скорпион — Телец-скорпион тоже супер такие магнетические два друг друга притягивающих знака. Это очень чувствовалось во время самой записи. То есть, вот у нас были овен-весы, ля-ля тупа-ля. Да, да, была некая
1: легкость, согласна.
0: А потом пришли они. Во-первых, оба со асцендентами во льве зашли. Мне понравилось к чему мы пришли, то, что вот жизнь и смерть, да? Это вообще гениальное завершение. Очень интересное. Еще я
1: заметила, что скорпионы, будучи водными знаками, они все равно очень эмоциональные, а тельцы, они более стабильные, потому что земные, и они, знаешь они друг друга как бы откалибровывают то есть скорпион он выводит на эмоции тельца телец не поддается и берет своим спокойствием тут активизируется скорпион потому что надо все равно вот это вот влияние свое оказать вот это угу. вот все плутоническое, да а телец просто берет спокойствием и вот они за счет вот этого магнетизма и вот друг к друг другу притягиваются но бывают, конечно такие моменты когда скорпион перегибает палку и идет в желчь не, не самый лучший, конечно же, сценарий. И телец может повестись и сказать, что типа ну все
0: и задавить. Мы как раз то, что мы обсуждали, да. разные способы влияния и давления да, на людей. Да, Близнец и стрелец — это вообще один из моих любимых выпусков, момент, когда стрелец рассказывал про истории с детства, но это просто угар, и мне много кто говорили о том, что это такой стрелец, прям такой типичный стрелец, да, да? да, и чтобы все стрельцы были такими, потому что это самые как будто бы качественные стрельцы, то есть вот эту какую-то широту, теплоту ты слушаешь, и тебе хочется за ним идти тот человек, рядом с которым ты заряжаешься, и слушая которого ты заряжаешься. Вот такое впечатление. Отдельный привет Игорю Кузнецову, если не слышит эту запись, это он стрелец. По поводу итогов второго сезона нашего подкаста, удивительно то, как мы, обсуждая разные психологические темы, так или иначе обсуждали Луну. Если честно, у меня не было в задумках на второй сезон так много акцента делать на Луне. Она отвечает на многие вопросы, связанные с темой психо,
1: духо, душевности и так далее. Видишь, мы же с собой еще звали приглашенных гостей которые отвечали как раз таки на такие душесчипательные, правда, темы тревожность там тема сепарации профессиональное выгорание, профессиональное выгорание. Mm-hmm. то есть это все связано с внутренними нашими процессами не внешними
0: mm-hmm. а за
1: это отвечает луна в этом еще есть прикладная польза астрологии. то есть стоянка луны она будет раскрывать все потенциальные проблемы связанные вот с, в будущем которые мы прорабатываем в терапии и поэтому как-то предугадать, либо, допустим, не идти туда, где в стопроцентном будет тревожно, что это потом всколыхнет наши какие-то совсем ну, не те эмоции, Выбит нас из колеи и с продуктивной, да, какой-то, из продуктивного строя, то это сразу надо понимать, что ага, там не знаю, вот у тебя луна в весах, к примеру. Что тебя может выбить? тебя может выбить какой-то конфликт. Угу. То есть, если ты знаешь, там будет человек, который тебе неприятен, либо у него какие-то к тебе претензии, лучше туда не ходить. Да? Ну, то есть это про, про, про собственное вот ментальное здоровье, про что сейчас мир говорит, очень-очень ярко это все транслирует. Что если ты хочешь, правда, заботиться о себе, так и не делай себе больно. Если только у тебя не Луна в Скорпионе. Луна в скорпионе пойдет. Ну, Луна нас Скорпионе, да, она этот вызов примет. Нет, я не слабый. Я пойду и докажу себе. Вот, а Луна в весах легко скажется, что типа, ой, мне туда не надо. Я лучше вот пойду, не знаю, платьишко себе выберу. И это будет правильный выбор, это не будет навязанный обществом, это не будет какой-то стереотипный путь, это будет именно вот индивидуальный путь, про что говорит астрология, потому что она очень про индивидуальность.
0: Да, я надеюсь, что все наши разговоры на тему психологии, рассуждения о Луне в натальной карте помогли нашим слушателям побольше понять себя, понять, над чем нужно, возможно, поработать. И вся информация в нашем втором сезоне дала почву для размышлений о своем ментальном состоянии. Конечно, осознать, понять свои трудности достаточно легко. Даже не нужно иногда заглядывать на дальнюю карту, чтобы почувствовать, что что что-то не так. А если уже какая-то информация на основе астрологии показывает, что есть склонность к к каким-то тревогам, и вы действительно чувствуете их в своей жизни и не можете с ними разобраться самостоятельно, чувствуете потребность об этом поговорить уже не просто с другом, а с человеком, который может дать инструменты решения возникших трудностей, то для этого существуют специалисты, психологи и психотерапевты. Своего специалиста можно найти на сервисе «Ясно». Ясно, это максимально удобно от выбора своего психотерапевта до общения с ним. Это намного понятнее, чем просто гуглить психолог и город, в котором вы находитесь. С помощью Ясно вы сможете связаться с нужным вам специалистом онлайн. Также онлайн-сессии в среднем дешевле очных. Встреча с любым специалистом на Ясно стоит 2850 рублей. А для слушателей нашего подкаста у нас есть промокод, который даст 20% скидку на первую сессию. Промокод Гороскоп большими латинскими буквами h o r o s c o p I Пользуйтесь всеми знаниями, которые мы дали во втором сезоне, и пользуйтесь этим промокодом для того, чтобы улучшить свое состояние, тем самым качественно улучшив свою жизнь.
1: Я еще хочу добавить вот нашим слушателям, кто знает, допустим, примерно, да, свой гороскоп, свою космограмму, смотреть на асцендент, потому что это тоже, если верите и читаете гороскопы там на день, на неделю и так далее по Мемы. знакам зодиака, mm-hmm. да, mm-hmm. часто очень подходит. Вот я как стрелец по асценденту, я про стрельца, допустим, что-то где-то слыша и читая, да, я понимаю, что это тоже ко мне применимо, потому что первый дом это про нашу проявленность и солнце про нашу проявленность. Mm-hmm. Но солнце это все равно будет ярче, и надо смотреть стоянку и анализировать первый дом и бла-бла-бла. Но, тем не менее, можно синтезировать. Ну, так легко. Ну, то есть,
0: не углубляясь далеко, но понимать, что я не только, допустим, скорпион, но я еще и скорпион с примесью стрельца. Это вот. мне нравится очень в астрологии на самом деле, что нету какой-то классификации, на которой зациклиться можно и всех под одну гребенку, ну, сгребать, да. То есть, допустим, 12 знаков зодиака, все 12 типов личностей. Ну, знаешь, как вот это тест 16 типов личности есть, все, ты там борец, mm-hmm. условно. И мне нравится этим астрология, что там все не так просто. Кто-то скажет, ага, ну понятно, это шарлатаны, а они могут объяснить все, типа, разными этими, mm-hmm. что там в каком доме и прочее. Но ну, это правда так. И <laughs> постоянно отвечаю, что ну, надо правда смотреть. Так. Потом у нас был лев-водолей, водолей, Водолей, по-моему, тоже мне кто-то давал фидбэк, послушал, вот водолей. Да, он достаточно водолейский водолей. У Маши был нетипичный пример льва, потому что ты говорила, что она двенадцатидомник. Да, у нее луна, и солнце в двенадцатом доме. Ну, я надеюсь, всем нашим слушателям и слушательницам-львам было все равно интересно послушать, как это бывает. И я думаю, то, что более яркие и типичные описания льва мы все равно давали так или иначе в первом сезоне, mm-hmm. в других каких-то выпусках. Там не было коннекта, который флирт, mm-hmm. как у нас это бывало. Но
1: потому что водолеи они на самом деле не очень они больше дружат нежели флиртуют. Он добродушный, он открытый, отзывчивый, скажем так, да, то есть участливый какой-то.
0: Еще знаешь, я вот как раз-таки после этой записи потом уже отходила, вспомнила, и у меня же три моих планеты, которые в весах, вот эти мои, стали умные, они в одиннадцатом доме, в доме Водолея. Я потом анализировала, вспоминала потихоньку и осознала, насколько это на меня похоже. Да, это похоже, правда. И получается, что тоже нашим слушателям на заметку, если у вас есть скопление в каком-то доме, посмотреть, ну, чей это дом, да, вот одиннадцатый вдалее, он одиннадцатый знак, то есть мы как-то говорили по поводу этого порядка. И слушая про этот знак зодиака, можно тоже о себе что-то узнать. Шестидомники пусть слушают про дев тоже. Ну, вот такое. Да,
1: только смотри, какое различие. Если мы говорим про знак зодиака, это, как правило, мы говорим про характеристики, какой, какая. Вот ты какой какая, да, там у тебя там в стиле весах, ты будешь все равно топить за какую-то гармонию, там сглаживание, там дипломатичность, сбалансированность и так далее. Тебя характеризуют вот эти весы, а одиннадцатый дом он будет отвечать
0: где сфера жизни.
1: Да, ты где будешь такая, то есть к тебе где будет комфортно. Когда попало солнце там вообще, в какой
0: дом? Там это будет говорить о том, что там это будет реализация. То есть человека внутренние амбиции будут тащить туда. Вот. Хорошее замечание, в том смысле, что не слушать, какой водолей, если у вас скопление в 11 доме, а, а как он себя ведет, чем работает, не ну, знаю. типа где. его
1: отличительные, его сильные стороны, в чем он силен. Вот, допустим, водолей силен в каких-то хай-тековых историях. Ему интересно будущее, ему интересно инженерия, ему интересна наука, ему интересно какие-то средства связи 22 века, к примеру. Mm-hmm. Топить туда за какую-то уникальность, может быть, за какую-то экстравагантность в чем-то, какую-то непохожесть, не схожесть, но
0: при этом топить все равно за дружбу всех народов мира. Вот про дружбу больше я за собой заметила, что я как весы себя веду в дружеских. То ну, есть, типа в
1: компаниях. В компаниях, да, да. И
0: для да. меня все равно вот это комьюнити на первом месте. Я могу флиртовать в среде друзей. Вот так вот. То есть, как весы себя вести среди друзей. Да, вот, вот это, Ты знаешь,
1: есть такое понятие солнце зажигающее действие. Мною сильно нелюбимое, потому mm-hmm. что на этом сделали хайп-астрологи. Ну, типа, это такая история, которая, ну, реально просто хайпануть. Но в любом случае, изначально там идея такова, что посмотреть, в какой среде твое солнце будет сиять ярче. И кому интересно это правда, как мне вдохновить себя, чем мне заниматься, чтобы найти себя? Это все мы смотрим, в какой он дом попал солнце. Mm-hmm. Потому что солнце из это из-за этой среды вот у тебя водолейская получается среда. И ты в водолейской среде будешь чувствовать себя гораздо комфортнее, увереннее, амбициознее, проявленнее, как подобать солнышко. А у тебя солнышко какое? Она у тебя флиртовая, да. Как бы, это, знаешь, как рыба в воде. Вот где твои воды? Uh-huh. Вот твои воды среди друзьяшек, среди своих единомышленников, каких-то компаний там, ну, в общем,
0: среди своей стаи. Ты говоришь, у тебя в десятом доме, в общем, да?
1: Ты, да, 10-м, 10-м. мне, это для меня это тема амбиций, карьеры. Это, это вот, как, кстати, козерог. Вот, да, это тема козерога. То есть это тема социума. Чем больше вокруг меня каких-то очевидных карьерных достижений, ну, допустим, записали подкаст, там вышло интервью, там не знаю, какое-то шоу и еще что-то, туда. И десятый дом это дом публики. Быть на публику. Это еще, знаешь, у меня вот есть девочки, которые занимаются балетом, у них тоже десятый дом активен. Потому что там это как бы это строгие mm-hmm. такие, это строгий свод правил, но это при этом сцена все равно. Но если там есть еще с пятым домом или лев, там, допустим, солнце во льве в десятом доме, то это стопудово сцена.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть это какие-то шоу, перформансы, выступления. На публику. Рак козерог. Вот рак козерог это тоже
0: вот история Десятый, четвертый дом. В контексте этого я хочу задать тебе вопрос. Значит, я нашла информацию про такие понятия, которые мы ни разу не затрагивали. Они немножко сложнее, чем обычные знаки зодиака. Чуть-чуть, возможно, для кого-то пока что сложновато. Да, и Ну да, Для новичков,
1: да, скорее всего.
0: Да, то есть, такое топ. Сначала все знают знаки зодиака, потом узнают про асцендент. И теперь пойдемте в МЦ и ИЦ. Есть еще тебе, могу сказать, АЦ и ДЦ. Это четыре угловых
1: дома. Это считается... Угловые дома — это самые яркие дома. То есть это самые яркие сферы. АЦ — это асцендент. То есть это твоя mm-hmm. проявленность, как ты проявляешься в мире, что мир от тебя ожидает. ИЦ — это твой дом, твой род, твои корни, твои, твоя родовая карма, твои предки. Это вообще твой, твой быт. Ну, как есть... ты себя ведешь дома? Ну, не то чтобы ведешь, насколько для тебя это важно, не важно. А ДЦ — Это дисцендент, да. Это по сути по дисценденту идут твои партнеры, в том числе семейные, идет брак по седьмому дому, седьмой дом это дом весов, и также идут
0: твои. Конкуренты. То есть все, кто не я, получается. Все, кто не я. Раз да. Асцендент это я, то дисцендент это не я. Да. И мы смотрим, как правило, атмосферу, какую человек
1: ищет атмосферу в своих новых отношениях. То есть, если ИЦ это то, что у тебя отчий дом, то а, дисцендент это твой выбор уже. Mm-hmm. осознанный твой выбор, каких ты ищешь отношений. Никакого человека, каким качеством обладает, а именно каких отношений. Допустим, тип отношений смысл. Тип отношений. Mm-hmm. Кому-то нужны стабильные ежедневные сериалы вечером, а кому-то нужны, знаешь, постоянно какие-то гонки. ГГ, давай вот так. То, что я писала: это седьмой дом в или вовне <стабильные>, стабильные и маленькие. Да, да. да. Mm-hmm. А бывает, знаешь, попадает, допустим, седьмой дом в Овна, начинается совна, но там большой крепкий телец. То есть у тельца седьмой дом в
0: Овне, это имеешь
1: в виду? Нет, нет, это то есть в один дом может попасть до трех, до четырех, до пяти знаков. Дисцендент начинается совна. Ну, просто вот у тебя седьмой дом начинается с Потом mm-hmm. Овен заканчивается mm-hmm. через 5 градусов, допустим, начинается 30-градусный телец. И в Тельца попала Венера, и в Тельца, допустим, попала Луна. То есть писаешь, это получается очень активно, и если это женщина, это получается очень активный дом для нее. Седьмой.
0: Да. Отношения стоять на первом месте, да. грубо говоря.
1: И по сути у нее начинается совна, то есть ей все равно нужна будет страсть и динамика, но она будет топить за стабильность. И вот здесь mm-hmm. может возникнуть некий там, допустим, конфликт. Надо смотреть, какой Марс, потому что Марс управляет седьмым домом, какой он слабый, сильный. Да? Марс управляет седьмым домом? Ну, в данном случае. А, в этом потому случае. что совна начинается. А, поняла. То есть надо анализировать Марс, его аспекты, его аспекты к
0: Венере, к Луне, к той же. Интересно как, то есть, прикольно, то есть седьмой дом может размазаться, грубо говоря, да? Это любой дом может размазаться. Любой дом может размазаться. И он может
1: событий, но как раз таки давать. То есть из серии она встречает таких людей, которые дают ей эмоции, очень яркие эмоции, импульсивные, да, по Овну, но ей самой она от этого может устать. Но ей все равно это надо будет. И как только у нее отношения будет на какую-то стабильную, рутинную, прямую, заскучает, она будет вспоминать, а ты ничего не делаешь. Мне же нужен Овен, а мы по дисциденту еще смотрим, какого человека, ну то есть какой человек не я. Вот я, это водолей у нее будет. Uh-huh. Ой, не водолея, это у нее будет весы, uh-huh. асцендент в весах, да. То есть она это типа она про весы, слаженную, такую очень приятную, красивую атмосферу. Да, но при этом она будет хотеть, чтобы у нее в отношениях все равно было достаточно. Чтобы вы просто взяли
0: и понесли. Да, 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 А раз у нее Венера в тельце, то есть она сама будет немножечко тупить. Но ее надо, короче, идеальное свидание для такой бабы. Значит, ее надо взять, понести, но принести к теплой кроватке. Ну, либо да.
1: Да, да, да. да. То есть, что-то такое очень понятное, очень красивое, очень вкусное, но при этом инициировал сам С огоньком. Угу. Вот в этом и будет огненность, что, Прикольно. типа, она будет чувствовать, что, типа, вот, вот, это ее стоподового типа взаимоотношений. Угу. Типа, он
0: борец за
1: стабильность.
0: А не просто я
1: стабильный. Да, угу. да, да.
0: Прикольно. И четвертый, получается, аспект, мы начали, значит, АС и С, ДЦ, и теперь МЦ. МЦ, да,
1: МЦ это десятый, получается, дом. И он за наше проявление в социуме. Куда наши амбиции будут направлены? Ну, то есть, насколько этот дом проявленный, не проявленный. Непроявленный дом, это значит, допустим, там нет планет. Ну, то есть, он пустует, эта зона никак не фигурирует там, в, в жизни, жизни человека, к примеру. Ну, то есть, он будет, конечно, работать, но не так, чтобы, значит, топить за какие-то достижения. Вот у меня как, я десятидомница. У меня солнце в десятом доме, это очень важно. Я куда бы ни приходила на какую работу, я не могла быть на одной позиции. Ну, то есть, у меня нет такого... Я всегда проявлялась. Выше, что, дальше, по, больше. Да, потому что это про работу, потому что это mm-hmm. про карьеру, потому что это про мой статус, это про мою какую-то вот проявленность в обществе. Социальная ну, идентификация. Да, mm-hmm. у меня вот одна визитка, потом вторая визитка, третья, и для меня это важно, вот эти вот все атрибуты этого материального мира, потому что это козерог, понимаешь, это поле козерога.
0: Ну вот то, что мы говорили с нашим козерогом о результатах каких-то да, да, материальных да, да. И получается А С первый дом, да, mm-hmm. закрепим информацию И С четвертый, Д С седьмой mm-hmm. и МЦ десятый. Да, это
1: считается важные такие угловые точки нашей нашей судьбы. Ну, то есть
0: я, семья, партнер, карьера. <сёк> <сёк> Действительно. Понимаешь, да? Насколько это можно описать, допустим, у человека четвертый дом в рыбах? Это что значит, что он дома как рыба? <сёк>
1: <сёк> Нет, это может говорить о том, что он из глубинки, допустим. Потому что четвертый дом это дом твоей родни, твоего дома. А рыбы это, как правило, знаешь, это где-то вот деревня, к примеру. <сёк> То есть какие-то далекие корни или ты
0: сам у нас же не Нет, все рыбы несерьезные дела? Это, это, это физически может быть так. Или, допустим, Луна попала в четвертый дом в рыбы. Это, то есть, даже если он родился в мегаполисе, он душой все равно из оттуда. А Они, скорее
1: всего, не, не в мегаполисе рожденный. Угу. Он правда, может, слоной перебрался? Да, угу. да. Он, угу. он правда переехал. К примеру, если говорить про Екатеринбург, он, допустим, из э, Ревды переехал в Екатеринбург. Ну то есть все равно это Ривда, это очень маленький город. Ну то есть событие, потому что дома это про события.
0: Угу. Это а, не... ну вот, это говорит, что,
1: что да, какой, да, какая я, да. это да. про солнце. То есть, есть... четвертый дом, это может говорить об этом. Либо это может быть, там, допустим, Нептун попал в четвертый дом в рыбы или просто нептун в четвертом доме разные видишь значения, они будут давать суммарно те же самые показатели ну допустим четвертый дом в рыбах либо нептун в четвертом доме потому что нептун направлять рыбами да uh-huh. да и либо там не знаю либо луна в двенадцатом доме она может давать вот тоже такие схожие значения разные но синтез в итоге
0: выдаст нам знаменатель то тот самый Нельзя говорить, что, вот как я задавать вопрос, что я как рыба себя веду, да, но это будет... Это, знаешь, это из серии, типа, я люблю
1: быть дома один, типа, одиночество, да, ну, форма, да, где дома, как, по рыбье, понимаешь, да, а рыба это всегда, они все равно такие, они немножечко закулисные, ребятки, они выходят, когда им надо, но, по сути, им надо иметь какое-то пространство, которое будет для них вот этим океаном. Понимаешь, они туда будут погружаться, там будут вдохновляться, может быть, творить, может быть, наоборот, упиваться своими грезами и еще чем-то. Но это будет говорить о том, что им нужно свое какое-то пространство, какое-то такое, куда они будут индульгировать от всего внешнего мира. Uh-huh. Это четвертый дом да.
0: И так можно перенести на все знаки зодиака тоже. да? Абсолютно. Куда-то, ну,
1: пол... то есть так, так анализируются сферы. К примеру, если, если я вижу в карте у человека очень активный четвертый дом. То
0: есть заполненный планетами. Заполненный
1: планетами, то, естественно, сразу же идет анализ четвертого дома. Так, с какого знака зодиака начинается? Да говорит про атмосферу. Потом, какие планеты туда попали, добрые-недобрые планеты, в каких аспектах они с другими планетами. Ну, допустим, Плутон это считается изначально такая напряженная планета. И если Марс попадает в четвертый дом, Марс тоже напряженная. Если Марс попадает в четвертый дом, то это событийно может давать плюс транзиты. Давай, допустим, ограбления. Домов, (laughs) типа. Ну, то есть, да, вот спрашиваешь у человека, были у вас ограбления в детстве? Да, у нас были. Понимаю то, что очень многие через 90-е прошли, но тем не менее. Понимаешь, настройка, потенциал такой есть. Все, окей. Или это значит, что, допустим, женщина в доме будет командиром. Она Марс, где в доме в четвертом. Угу. То есть ей важно, чтобы она сказала,
0: ее мнение было услышано и типа последнее слово за ней. К маме, угу. значит, к маме. Это получается, если планета Марс попала в четвертый дом, да. и мы не рассматриваем Марс в каком знаке зодиака. Нет,
1: конечно, это надо рассмотреть. Я сейчас просто говорю. А вот именно поэтому,
0: по этому примеру. Вот ну допустим, допустим Марс
1: Козероги. Угу. Она будет реально прямо такая, типа она боссом. У нее будут дети ходить по стронке. Угу.
0: И так далее, потому что для нее это будет важно. А если, допустим, Марс в четвертом доме, но в Раке, то есть помягче, она будет мягкой мамой, да. Но Но тем не менее для нее будет важно
1: родительство. Это все равно. Она будет очень чувствительной, и для нее физическая энергия, ее активность, она будет повышаться, когда рядом дети. Uh-huh. Может быть, она, знаешь, типа будет инициировать игры какие-то дома с uh-huh. ними аниматоров домой звать, либо сама будет аниматором. Это еще может говорить: допустим, если Марс управляет, допустим, десятым домом, либо шестым домом то есть работает на дому. То есть управляет, управляет и, шестым и, домом. И если, допустим, шестой дом у тебя начинается с овна, либо у тебя десятый
0: дом начинается с овна. А, это значит Марс, потому что управляет домом. Да, он и ты, ты будешь типа активно очень дома. Uh-huh. Ну, то есть работать дома. Знаешь, мне еще какой вопрос задавали по поводу седьмого дома. Что делать или что это значит, если у меня в седьмом доме вообще нет планет? Это у меня не, не будет никогда отношений. Нет,
1: вообще, это не значит. Вот, значит, потому, что это не будет на этом акцентировать внимание человек, а будет акцентировать на других домах, где проявлено больше. И uh-huh. он там uh-huh. будет сам проявлен. Но это вообще не значит, что никто, никто к нему никогда не придет. Uh-huh. Это опять же таки надо анализировать управитель седьмого дома. То есть с какого знака начинается? Начинается, допустим, с, там, не
0: знаю, с водолея. Значит, управитель будет уран. То есть все равно управитель у каждого дома есть, потому что каждый дом находится в каком-то знаке зодиака. Но не факт, то, что планета туда попадет. Да, Я просто разжевывает да, для да. себя и для слушателей. Просто
1: попадая планета в, mm-hmm. в дом, она акцентирует свою символику там. И надо уже синтезировать: ага, Венера в седьмом доме. Ну, все, ей будет,
0: ей будет хотеться. Для нее это будет ценно, потому что Венера отвечает за ценности архетипично. И все это вот. То есть, если у вас не попало много планет или хотя бы вообще. Нет, ни одной планеты в каком-то доме, это не значит, что символика сферы этого дома вообще. Никак не проиграется. Да, абсолютно не значит. Она так или иначе проиграется по тому знаку, в котором э,
1: стоит этот дом. Она еще проиграется благодаря транзитам, потому что планеты не стоят на месте, и рано или поздно какая-нибудь планетка зайдет в седьмой дом.
0: Зайдет mm-hmm, вот да? это Уран?
1: Все, пиши, пропало, до свидания. Развод. Развод, да, <с легко <с вообще. Попадает Венера, наоборот, попадает Юпитер. У-у-у, все. Но тоже как бы, да, надо смотреть Юпитер, какой добрый, недобрый туда попал. Хоть архетипично считается Юпитер доброй планетой, но иногда он, видишь, блин, жила, жила себе в браке, хоп, на трое любовников, из ниоткуда. То есть это что? Это брак, все, понимаешь, он будет все
0: равно перетерпевать какие-то трансформации. А что значит доброе, недобрая, типа битая, небитая планета?
1: Ну, допустим, Юпитер в близнецах это падша, считается его, его стоянка. Ну, то есть он не сильный, он неразборчивый в близнецах. Поэтому три любовь. Да, да, раз. и потом хоп, как бы, то есть не, не качеством, а количеством mm-hmm. берет. Плюс, может быть, Юпитер там, не знаю, в каком-нибудь э, аспекте с Ураном, с тем же самым. То есть, взбалмошная какая-то такая история может произойти, очень и, да, импульсивная. Но чисто как бы чисто на эмоциях, к примеру. То есть, транзиты очень имеют роль. Но все равно натальная карта это как основа основ. То есть, ты смотришь, у тебя потенциал есть, если у тебя нет потенциала. Ну, допустим, вот у тебя в карте изначально Юпитер в Близнецах. Uh-huh. этот Юпитер в Близнецах у тебя пришел в седьмой дом неразборчивость, она может дать, допустим, новое знакомство, но оно не будет продуктивным. Потому что изначально Юпитер в слабой позиции в своей, он не дал какого-то колоссального эффекта, он дал, пшик-то был, ну то есть пришел человек, но не тот. Это
0: получается то, что в натальной карте, да, изначально. Да, потому что потенциал
1: такой был, потому что изначально потенциал в натальной карте
0: зашит неразборчивость. И когда
1: сыграли транзиты?
0: Транзиты это у нас планеты, которые у нас каждый день обновляются, да, условно Ну, каждый день, каждый месяц. Ну каждый день Луна, да. Все, что движется. Да, да.
1: То есть это все то, что нестабильное в небе сейчас происходит. Это
0: накладывается каждый день на натальную
1: карту. Это называется прогноз. Личный Личный, личный прогноз. Смотреть, что у тебя там сыграет. Вот, допустим, сейчас на носу у нас коридор затмений, который будет с 19 по 4. Он у каждого проиграется по-своему. Но считается то, что это такая фатальная история, такая очень событийная, потому что кармические узлы сопричастны с этим. Что такое вот коридор затмений? это? Это расстояние между, как правило, либо лунным, либо солнечным затмением от и до, две недели. Между полнолунием и новолунием. То есть у нас полнолуние будет когда? У нас 19 Но иногда uh-huh. бывает коридор затмений между л- новолунием и полнолунием по-разному. Но все равно это серия Серия uh-huh. новолуний, серия затмений, я бы так это сказала, которая длится, как правило, 35 дней. Uh-huh. Ну, бывает даже дольше. Ну, то есть, это вот сыгралась одна череда вот две недели, да, потом еще две недели, и бывают еще две недели. То есть до 60 дней. Вот сейчас у нас 58 дней. Это будет сезон. Затмений. И он, он начался у нас с 5 ноября, с новолуния в Скорпионе, uh-huh. и закончится 4 декабря. Uh-huh. То есть, это все в течение этого месяца. Это будут проигрываться какие-то знаменательные события для людей. И почему кармическая история тут приплетена? Потому что кармические узлы судьба, карма. Должна проиграться, она проиграется. Человек получит какой-то опыт. Через опыт мы растем. И поэтому, как правило, в коридор затмений происходит событие, которое ярко для нас имеет какое-то значение.
0: То, что в Скорпионе это было, это тоже влияет?
1: Ну, у нас кармические узлы поменяют свое в январе свои знаки. Сейчас это была ось полтора года. И вот у нас завершающая вот полнолуния 19-го, которая будет, это он завершит полуторагодовалый цикл. Цикл, который был на оси... Ось близнецы-стрелец. Угу. Все, что касается там средств связи, все, что касается каких-то своих целей, все, что касается темы общения, темы изучения чего-то нового, прикладного и так далее. Угу. То есть это было у нас активно полтора года назад. Сейчас у нас мы входим в ось скорпион-телец. То есть ближайшие полтора года что будет? Если у нас южный узел, южный это то, на что мы опираемся, что было в прошлом. Он у нас в Скорпионе. А что мы наблюдали, что у нас было? У нас была дикая перестройка. Ну, то есть трансформация за трансформация. У нас убрали опору под ногами. Ты про какую сферу говоришь? Вообще про все. Ну, то есть, брать наш мир, даже вот что, пандемия и так далее. Mm-hmm. Да? То есть мы прошли, мы как бы мы не прошли это фактически. Ну, то есть узлы не были там на скорпионе, ну просто мы опираемся на это
0: mm-hmm.
1: и мы двигаемся в сторону тельца. А телец это опора, стабильность заработок. И полтора года ближайшие всем совет, история про, куда мы свои ресурсы отдаем и что мы за это получаем. То есть ресурс-заработок. Вот это надо
0: пересмотреть. То есть пересмотреть, грубо говоря, сферу работы и финансов. А это об одном, как правило. Ну да. То есть телец — это про собственный ресурс. Про временной ресурс, энергетический ресурс, про денежный ресурс. То есть ну, тема как... нашего того выпуска про ресурсы, собственно. Да, mm-hmm. то есть насколько
1: хорошо мы им располагаем. Mm-hmm. И вот сейчас я хочу сказать такая минутка небольшой рекламы. Я как астролог веду марафоны. И они как раз-таки... Это вообще как бы моя супер авторская программа. Но я потом видела то, что начали другие астрологи то же самое mm-hmm. делать. У меня просто был инсайт. Правда, инсайт. Запустить двухнедельный марафон именно в коридор затмений. В чем? фишка всего этого. Потому что в коридоре, да, правда, могут происходить какие-то вещи. И чтобы мы их хотя бы смогли анализировать, не уйти в эмоции, глубоко не зарыться, не, не, там, не, не пищать, почему со мной такое происходит, я даю ежедневные практики. Ну, то есть это двухнедельный марафон, когда я выхожу в эфир благодаря как бы, своему опыту, накопленному в духовной, скажем так, сфере. Это ежедневная медитация, это аскезы, и это практики. Вечерние практики я даю. Но ну, сейчас это будет тема тантры. И тема тантры, она вообще, поверь мне, в ближайшие полтора года так развернется, потому что телец — это телесность. Тантра — это вот все то, что про тело? Про да, да, это телесно-ориентированная себе. практика. Mm-hmm. И я сейчас глубоко в, как бы в изучение ее пошла, и я там буду тоже ее давать. И то есть я предлагаю людям пройти за вот эти две недели вместе со мной. И благодаря тому, что мы будем внимание, снижать, скажем так, фокус внимания с внешней каких-то, ну вот произошло, но ну, человек сломал ногу. Ну, к примеру, да. То есть хорошо, когда что-то происходит с телом, это вообще в принципе сигнал обратить внимание немножечко на да себя. Внутреннее,
0: да. А mm-hmm. если,
1: допустим, его увольняют с работы, сокращение, он не ожидал. И вот у него яркий стресс. Это яркий момент, это яркий, это фатальный, фатальный. Но коридор затмения он всегда привносит что-то такое вот, скажем так, это слово "опыт" да, многогранное и иногда очень болезненное слово "опыт". Он нам дает рост. Но чтобы увидеть, понимаешь, лес за этими деревьями, нужно все равно свое восприятие немножко поменять. И поэтому я даю этот. Марафон. То есть он такой, знаешь, он больше про какое-то метафизическое, что ли. Это, это даже слово марафон мне не нравится. Ну, в общем, если загорелись кто-то, слушатели, есть кодовое слово, называется восьмой марафон. Это мой правда восьмой марафон. И если вы назовете, ну, там напишите мне, или там да, где-то при регистрации, употребите этот, в общем, промокод, то вам будет скидка 20%.
0: Инстаграм Ульяна, как всегда, будет в описании к этому выпуску, так что вы сможете зайти к ней, написать в Директ или на сайте у тебя можно написать. Да, на сайте там рубцов. есть прям на марафон. Вот там можно это сделать. Вот, так что интересное времечко вообще у нас грядет. И я могу сказать, то, что вообще этот месяц
1: Скорпиона — ноябрь. Видишь? Смотри, у нас ноябрь — это вообще история всегда, ежегодная, такая немножечко хандра у многих людей. Все относятся к ноябрю с таким, Он, знаешь, его вот, вот, вот с таким вот выдохом, типа а, ноябрь, все, а значит, потом декабрь, и все затяжная зима».
0: Так, понимаешь, вот это моя mm-hmm. боль. Я так люблю осень. И я вот даже читала в «Намадастр» недавно вышел mm-hmm. вот мой любимый про мемы, что говорят знаки зодиака о погоде, какая ему нравится. Там про весы написано, что не любят, когда сильно жарко сильно холодно, любят вот эти межсезони Да я просто обожаю золотую осень, но она у нас сколько длится-то? Ну, То недельку. Ой, я как-то раз была в Питере в этот период, и там все было такое желтое, красивое. Приезжаю, у нас уже все отпало. Серое, да. Ужасно. И получается, вот у меня день рождения, 20 октября, ровно после него сразу начинается этот ад. Вот каждый снег выпадает до 21-го стабильно замечаю, и ноябрь, целый месяц осенний, ну, который считается, ну, это же просто жопа какая-то, ну, то есть, сейчас так грязно, сейчас так мерзко, и я не могу, то есть, знаешь, если без плохого настроения выйти на улицу, и у тебя нету защиты какой-то внутренней, то это тебя еще больше съедает, если восстановиться как-то, знаешь... Это вот тема про опору, про опору, мы с тобой
1: говорили, когда про 21-й год, то, что, типа, опора уходит начала я говорить про ноябрь когда потому что это энергия скорпиона плюс у нас новолуние было тоже в скорпионе то есть у нас лунный месяц плюс солнечный месяц все в скорпионе плюс там еще был уран плюс у нас коридор затмения это открывает все и на фоне Сатурна и Урана, то есть это главный аспект 2021 года, Сатурн и Уран, старая школа, новая школа, старая уходит, а пока пока почва очень рыхлая, очень нестабильная. И поэтому сейчас вот этот ноябрь и декабрь, плюс еще астрологические, если смотреть, там вот будут всячески перетрубаться еще на уровне государств.
0: У меня первую неделю вот этого ноября очень сильно я загналась как раз-таки по поводу деятельности работы и по поводу... Сомнения, да? Да, вообще. Неопределенность. <смех> Неопределенность да? Вот, вот. Неуверенность.
1: Да, это тяжело. Слушай, это вообще в поле считывается. Я со многими общаюсь, и вот эта вот тема неопределенности она настолько, как бы, звенит сильно, и у меня в том числе. Я просто понимаю, что как же хорошо было на что-то опираться. То есть
0: возникает вопрос тогда, окей, а на что опираться? Это депрессия, на самом деле, можно. Ну вот некоторые
1: опираются, допустим, на работу на свою. И если они в это укрепились в своей деятельности, это очень здорово. Девы. Дай бог, да, чтобы это было так. Козероги, к примеру, mm-hmm. да, то есть они вот топят. Я сейчас, на самом деле, понимаю значимость и силу земных знаков. все я на них смотрю, и я восторгаюсь их какой-то стабильности. Он такой, они тебя такой... бесят. Они меня бесят, потому что во мне это этого нет, понимаешь, mm-hmm. да? Но, mm-hmm. но все равно телец это мой оппозиционер, а у меня луна в тельце. Мне его отгонять от себя это совсем глупо. Mm-hmm. Вообще супер глупо. Потому что мне наоборот тянуться надо туда, mm-hmm. в- понимать вот эти вот все эти мотивы, стратегии, которые он использует.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и находить там отдушину. Такую для себя. Это в стабильности, понимаешь. И видишь, и у нас еще северный кармический узел ну, то есть туда, куда нам надо топить, он еще в тельца придет.
0: Это it- it- то есть на всех распространяется. Да, а, да то есть, да, ты, да, вот ты сказал, есть... что, что южное это прошлое, это у да. нас скорпион. То есть, нам
1: взрыхлыли почву, она у нас стала нестабильной. Uh-huh. У нас забрали то, что у нас было, в чем мы верили, как мы вообще проявлялись. Все, пандемия ударила, все мы поняли, то, что все вообще так тщетно, uh-huh. все может рухнуть, да? Если кто-то захочет, все может поменять. Ну, у власти стоящей. Что
0: 5 QR-кодов ввели. То есть,
1: все, у нас подшатнули, забрали, знаешь, как коврик из-под ног забрали. И наша задача сейчас прийти к этой стабильности. И полтора года строить эту стабильность. И лучше в чем-то материальном это может быть недвижимость там не знаю участки дачи дома сады и так далее либо это может быть что-то финансовое либо это может быть опора на себя если человек духовно ищущий скажем так занимающийся самоанализом то это может быть как раз таки телесно ориентированные практики то есть прийти к себе через постоянное напоминание что вот твое тело вот твоя плотность ты стоишь на земле все с тобой хорошо mm-hmm. но для этого нужен ресурс согласись
0: постоянно mm-hmm. себя возвращать вот этот баланс но насколько это перекликается с тем, что мы обсуждали вот в прошлый новогодний выпуск про тему эпохи Водолея? То есть мы как раз-таки ведь тогда отошли от тельца, а сейчас ты говоришь, что, там, что нужно к нему идти. Или да, это но эпоха Водолея — это сколько
1: будет лет? десятилетий длится. И это, знаешь, такая воздушная стабильность. Ну вот, к примеру, у меня есть счет в банке. То есть у меня нет конкретно сейчас этих денег, но счет то есть, воздушная стабильность.
0: Мы хотим обязательно записать новогодний выпуск, как это было в том году, и да. сравнить итоги. Поэтому, слушатели, присылайте слушатели. ваши вопросы. <свят> внимание. <свят> внимание, блин. <свят> Когда все <псы> привлекают внимание. <свят> в общем, задавайте нам вопросы, что вас интересует. Можете переслушать наш старый выпуск, который мы записывали перед тем, как наступил 21 год. Угу. Возможно, у вас были какие-то личные события, которые произошли в те месяцы, которые мы называли, на которые нужно обратить свое внимание. Просто любые вопросы задавайте, короче, нам. Мы а, всегда знаешь, рады Знаешь, хочется
1: из-за. добавить такую рубрику, что прямой э, как-то звонок, ну, типа, mm, звонок. Звонок другу? Звонок в зал. Ну, то есть вот mm-hmm. мы с тобой сидим, обсуждаем, да, и тут хоба звонит и говорит, а расскажите, пожалуйста, Овна в 22-м году, что ожидает? Или mm-hmm. стоит ли мне выходить замуж, я телец? Ну, вот знаешь, mm-hmm. Вот, вот, mm-hmm. Так, вот такое. Спасибо всем большое, это был прекрасный второй сезон, и я слышала, и мне писали. И большое спасибо, кстати, за фидбэки, что... огромное, Да, что вот вы отмечаете какие-то моменты, что вы хвалите, что вы подбадриваете нас. Что ругаете, тоже
0: спасибо. Ну да, да,
1: некоторые там были у нас замечания, и мы их прекрасно понимаем и принимаем, и работаем с ними. Вот, так что и до встречи в третьем сезоне.
0: Ну или в каких-то дополнительных выпусках, кто знает.
1: Всё. Спасибо, <смех> спасибо приглашенным гостям, спасибо приглашенным экспертам. Это правда было интересно. Некоторые выпуски меня, что касается вот каких-то психологических тем, они меня прямо очень так это открыли глаза на многое.
0: И спасибо большое сервису Ясно за то, что поддержали наш второй сезон.
1: Да, кстати, я лично сама туда обращалась в рамках я нашего тоже. второго <смех> сезона. Я пошла со своим вопросиком туда.
0: Все, всем пока. Пишите, задавайте вопросы. Возможно, ваш вопрос послужит. Поводом для какого-то дополнительного выпуска с отдельной темой, которая тоже возможно. Давайте, mm-hmm. давайте, давайте, пишите. <laughs> Пока-пока. Ну все, ребятки, до новых встреч, пока.